0: Bem-vindos ao Papo com o Garret, o programa de entrevista do portal alexandregarret.com.br. Hoje com o Fernando Luiz Dias, que é consultor de desenvolvimento, consultor de carreiras, economista de formação, tem livros publicados, já trabalhou em diversas empresas que cuidavam justamente da transição de carreira de executivos, E, atualmente, ele, na sua consultoria, trabalha exatamente com essa coisa do ciclo da carreira das pessoas, principalmente da carreira de executivos. Fernando, como é que está o mercado de executivos e a transição de carreira nessa pandemia, sabendo que muitas empresas demitiram, muitos profissionais estão buscando recolocação? Como é que você está se situando aí nessa nessa pequena crise do mercado de trabalho? É, bom dia, é um prazer estar com você aqui,
1: é, eu vejo que o mercado está passando por um momento de instabilidade, o mercado está passando por um momento de incertezas, é difícil a gente traçar um caminho único ou uma direção única para todo mundo e nisso influencia a forma com que as pessoas acabam olhando para as suas carreiras, pensando no futuro e planejando o próximo passo de carreira, o próximo ciclo de carreira. Por outro lado, a gente vê também que pode, nessa mudança toda, pode aparecer boas oportunidades e novos caminhos. O que é importante é o profissional estar atento a esse tipo de movimento, que mudanças estão acontecendo, olhar para o seu segmento e para a sua área de atuação, que tipo de mudanças estão acontecendo, que tipo de tecnologias novas estão crescendo, produtos, e se manter atualizado e manter um foco naquilo que faz mais sentido para a sua carreira quando eu digo direção, não é uma direção fixa, não é um, um cargo, uma posição, mas é com o que ele se identifica, com o que ele gosta de trabalhar, com o que tipo de atuação é, chama mais atenção dele e dá mais identificação. E aí acompanhar o que está mudando o que está evoluindo nesse mercado
0: e ir se ajustando e ir se adaptando. É, como economista, você sabe que nós estamos passando por uma transformação macroeconômica em vários mercados, Europa, Estados Unidos, Brasil, E a questão da da pandemia colocou praticamente as empresas em home office, o distanciamento social. Como que o profissional que tem uma cabeça mais do presencial vai se adaptar a a esse novo mundo, sob o ponto de vista da motivação pessoal dele e do fato dele não estar com as lideranças se relacionando diretamente, no corpo a corpo, no olho no olho. Você acha que isso cria uma dificuldade? Eu vejo que, assim, primeiro que a gente está num home office
1: meio forçado e não necessariamente com as características ideais de um home office. Porque as casas, as pessoas estão lá, as crianças estão lá, não estão indo para a escola. Então, tem uma série de coisas que dificultam bastante a questão do home São office. ruídos, né?
0: Ruídos é, são do interferências trabalho,
1: né? do ambiente, porque o ambiente não está totalmente adaptado ou preparado para que você exerça a sua atividade profissional em casa, mas que também não viabiliza a realização, como a gente está vendo. A maioria das empresas foi atrás dessa, dessa estratégia e tem conseguido manter as suas atividades e tudo mais. Então, primeiro, com relação ao home office, eu vejo que ainda não tem um caminho totalmente definitivo. Ele veio, já era uma tendência, vai continuar e que eu vejo que cada empresa vai achar o seu espaço ou o seu jeito de fazer as coisas seja no modelo híbrido, seja no modelo totalmente à distância, totalmente com distanciamento, seja voltando com algumas atividades presenciais, e aí cada uma vai achar, dentro da sua atividade, da sua forma de atuar, cada um vai achar o seu caminho. Agora, o profissional que tem um olhar e que tem uma experiência e que tem uma necessidade maior de contato, de estar presente, ele vai exigir o um esforço dele de adaptação, com certeza, Vai exigir que muito da interação seja à distância, que ele exercite isso e que também ele ache mecanismos que possam amenizar esse distanciamento. Seja eventualmente um um café com poucas pessoas, em lugar aberto, mesmo que seja um volume de ocorrência menor, mas pelo menos são momentos que pouco minimiza pontuais, para pontuais, pontuais as pessoas que ele minimize essa necessidade ou essa falta
0: que sente do contato pessoal você trabalha muito ciclos de vida da, das carreiras dos profissionais uma das, das coisas que praticamente é uma tendência na Europa e Estados Unidos, as pessoas se preparam muito para o pós-carreira, para a aposentadoria. Aqui no Brasil, a preocupação é, ela não é tão grande, mas como você vê o que as organizações deveriam fazer para que as pessoas não fossem pegas de surpresa sem um plano B para o seu futuro? Quando deve começar a preparação para a pessoa pensar no pós-carreira? Quer dizer, o que vem depois, que não é só... O fato dele se isolar de uma empresa, de uma marca, que ele não vai fazer um projeto pessoal, desenvolver uma empresa, fazer uma consultoria, criar um novo negócio, como você vê essa questão? Que a sua consultoria faz isso? Faz. É,
1: a ideia é a gente olhar criar projetos de carreira nos diferentes momentos e nos diferentes ciclos da carreira das pessoas e da vida das pessoas. E isso pode ser feito em qualquer momento da vida, porque é sempre um olhar para a próxima fase, para o próximo desafio e para o próximo contexto e cenário de vida e carreira que as pessoas vão ter. Obviamente, é com faixa você acredita? É, não. Talvez, eu diria que é mais por não cravar tanto faixa etária, mas você cravar por contextos e cenários. Então, tem uma fase de vida que a gente está muito... Começando a carreira, está querendo aprender quer evoluir rápido, quer atingir metas rápidas, quer se desenvolver rapidamente e que o foco na carreira acaba sendo mais prioridade e não tem tanto um olhar para a vida pessoal, né? Ah. ou é, esse equilíbrio não, é, não acontece tanto. Em outro momento de, de vida e carreira, é, normalmente a gente já tem muito mais responsabilidade, eventualmente já tem uma, família. uma família, um relacionamento com alguém, é, que se bem que hoje em dia vários modelos de família, tem pessoas que casam e não querem ter filhos, tem pessoas que não querem casar, mas no geral a gente tem uma responsabilidade e uma preocupação maior com família, com pais e outras estruturas de família. E depois tem uma fase que realmente a gente tem um momento de pensar, eu diria que não mais na questão de sair do trabalho e se aposentar, mas na pessoa na questão de a gente repensar o papel do trabalho na nossa vida, se a gente quer ou não dar um novo desenho de vida, e um e novo propósito, e um novo equilíbrio entre as nossas várias áreas da vida. E aí, obviamente, assim, parar e pensar qual a importância do trabalho para mim, o que ele representa na minha vida, que tipo de trabalho eu ainda tenho interesse de fazer, quanto eu quero me dedicar, tem outras atividades na minha vida que me interessa o um que eu gostaria de ter mais tempo, como eu posso desenhar este equilíbrio de uma forma mais é, eficiente e mais atrativa. Que pode incluir ou não trabalho, uma atividade profissional, mas que é o um momento de a gente repensar. Então, o que eu vejo é que, assim, que isso normalmente acontece na faixa dos 60, 60 e poucos anos. Então, se a gente começa a pensar um pouco que antes de pai porque tem algumas coisas que são de longo prazo. Então, assim, Cuidar da saúde, estar bem de saúde para poder aproveitar essa fase, tem que começar antes. Planejamento financeiro tem que começar antes. Então, tem uma série de coisas que a própria atividade profissional, se eu quero mudar de atividade profissional, eu tenho que buscar a minha capacitação, formação nessa nova atividade. Tenho que me aproximar desse, desse mercado e entender esse novo mercado ou essa nova forma de trabalhar. Então, tudo isso exige um tempo de preparação. Se a gente puder começar com alguma antecedência, de alguns anos disso, antes de fazer essa transição, a gente começa a pensar, o caminho fica um pouco mais fácil, a gente não deixa tudo para a última hora, não fica uma coisa de sair da empresa e agora o que eu faço com a vida. E é o que a gente tem atuado bastante também na consultoria, que é dar suporte para as pessoas nessa fase. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm finanças, têm uma estrutura financeira boa, mas que não sabem o que fazer com o tempo, não sabem o que fazer com a carreira, tem algumas
0: ideias, mas não conseguem colocar isso em prática. E é aí que a gente entra para atuar. É, tem uma moda muito grande no mercado, que é a questão do coaching. As pessoas buscando saídas através de um coaching. Como você vê essa questão do coaching? ele realmente serve como uma ferramenta de transformação da pessoa ou é apenas uma moda? Uma... Como você vê essa questão? É, ele pode ser uma ferramenta efetiva ou pode
1: ser um modismo. Depende muito de como você encara e de como você entra na experiência do coaching é, e também o profissional com quem você trabalha. É, o coaching é um processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, que te ajuda a refletir e a pensar o que você quer, né, nos seus caminhos, e também como fazer essa transição ou como fazer esse, esse desenvolvimento para esse novo papel. É uma ferramenta, não é uma solução. É um processo né? que te ajuda a desenhar este novo, novo momento, entender melhor o que está acontecendo e quais são os seus desafios nesse novo momento, e te ajuda a se preparar para isso, te leva a achar os caminhos para se preparar com isso. Então é um processo que pode ser poderoso, mas eh, não é. é a solução, insisto. insisto, insisto, insisto. Tem que ser ou... bem pensado, né?
0: é Tem que ser bem pensado e bem conduzido. Perfeito. Eu queria agradecer ao Fernando Luiz Dias pela participação no nosso programa, Papo o e esperar que ele tenha sucesso aí nas suas orientações, principalmente porque muitas pessoas estão perdidas nas organizações, precisam fazer planos de carreira, não só para o final da carreira, mas para o meio, para o início, para que possam ter um desenvolvimento pessoal e profissional a contento. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade e que
1: as pessoas percebam que o plano de carreira não é só trabalho, né? é plano de vida e carreira tudo integrado e tudo interligado.